0: wenn ihr ähm, gestartet habt mit einer Hausgeburt oder mit einer Geburt im Geburtshaus und für einen Kaiserschnitt umgezogen seid in ein Krankenhaus, dann ist es auch ja möglicherweise dann erstmal eine neue Idee, das Wochenbett nicht zu Hause zu verbringen, sondern die ersten Tage im Krankenhaus. Und da hat sich natürlich auch viel geändert. Ne? Als ich anfing, Hebamme zu sein, ist man echt noch 14 Tage, war man da in der Klinik. Und da gab es noch richtig reddong im Bauch und die Frauen durften vier Tage nichts essen und hatten so Sandsäcke auf dem Bauch. Also ihr seid nicht am ersten Tag da irgendwie schon aufgestanden und zum Beispiel Becken gegangen und konntet euch selbst eure Zähne putzen und so. Das hat sich sehr verändert, nach fünf oder manchmal auch sogar schon nach drei Tagen. Wenn sonst alles gut geht, geht ihr dann nach Hause, aber ein paar Tage bleibt ihr üblicherweise im Krankenhaus. Hallo im Hebammsalon, der Podcast für deine Schwangerschaft und Babyzeit. Evidenzbase base und Entertaining, hebammen und Tacheles,
1: Leichte Muse und Deep Talk und wir sind
0: Sissi Rasche und Karin Dannhauer. Und bevor es losgeht im Hebammen-Salon, kommt jetzt ein bisschen Werbung.
1: Heute ist unsere Werbung mit Veleda und da freuen wir uns natürlich sehr, weil Veleda uns seit vielen Monaten jetzt schon unterstützt und Teil des Hebammensalons ist, dass wir das hier machen können. Und diese Woche ähm, stellen wir euch die Skinfood-Reihe von Veleda vor. Das ist auch einer meiner Lieblingsprodukte von Veleda. Das ist eine nährende Intensivpflege für trockene und raue Stellen. Also wer, ich habe immer sehr trockene Füße. Und deshalb, das ist immer mein, meine Sache, die ich immer benutze von Veleda. Damit wird die Haut wieder butterweich und der Geruch ist wie immer unschlagbar.
0: Ja, ich liebe das auch, wo du gerade gesagt hast, Füße, ne? Hier schön so Sommerfüße machen. Knie, wie auch mal, oder Ellbogen. Ich liebe die auch. Also es ist einfach eine ganz tolle Körperbutter sozusagen. Und Veleda Skin Food ist eine ganz wunderbare und natürliche Basispflege echt für die ganze Familie und ein wirklicher, echter Evergreen. Die haben den nämlich schon echt seit 1926 im Sortiment. Und Stiefmütterchen, Calendula und Kamille haben eine beruhigende Wirkung auf die Haut. Und genau, für all die... Körperzonen, die sie, sie alle schon äh, angesprochen hat, ist sie super und es gibt auch ein, eine tolle Lip Butter ähm, aus der Reihe für zartweiche Kusslippen und ähm, intensive Soforthilfe bei ganz spröden Lippen. Kann man
1: auch gut in die Kliniktasche packen, wenn man Absolut. viel atmet bei der Geburt, dann könnt ihr das natürlich auch für eure Lippenpflege benutzen. Die zieht schnell ein und ist praktisch für unterwegs, weil man sie einfach für alles einsetzen kann. Und das Schöne ist, die Verpackung ist 100%
0: recycelbar. Und in den Shownotes findet ihr den passenden Link zu den Produkten. Und da findet ihr natürlich auch das andere tolle komplette Sortiment von Veleda. Werbung Ende...
2: Wer fängt an. Hallo ihr Lieben. Wir gucken uns gerade hier durch unser FaceTime an und überlegen gerade, wer heute den äh, Salon eröffnet und okay,
0: ich fange an. Ne? Ja. Ich habe deine winkenden, wilde, winkenden Bewegung nicht als Aufforderung verstanden. Hallo Sissi. Hallo Karin,
2: meine Schöne. Oh Mann, ey, ich freue mich, dich irgendwann mal in den Arm zu nehmen.
0: Ja, unbedingt. Wir haben uns echt so lange nicht in echt gesehen. Aber ja, genau, verschiedene Umstände. Und Omikron-Vorsicht lässt es uns im Moment alles noch lieber auf Remote umstellen, weil du ja auch noch im vulnerablen Wochenbett bist.
2: Genau. Ja, und es ist einfach auch immer so, wir kennen es alle, immer so dieses Baby einpacken, irgendwo hinfahren, Baby raus ne? und bei diesem ungemütlichen Wetter. Äh, finde ich für das Baby eigentlich immer ähm, total doof ähm, und eigentlich ist man auch immer schneller, wenn man die zu Hause lässt. Ne? Ähm, und ich habe mich jetzt gerade hier in äh, die Wohnung meiner Mutter, die bei uns nebenan wohnt, verkrochen und äh, um mit, in Ruhe mit dir zu sprechen für unsere neue Folge und das ist einfach entspannter. Also von daher, wenn es nachher wieder schöner ist und man äh, dann auch jemand mitkommen kann und mit ihr spazieren
0: geht, dann ist es ja schön, aber jetzt ist es auch immer so dieses so oh, rein, raus, rein, raus. Ja. Ich finde ja, ist jetzt schon so langsam, dass man es morgens schon wieder merkt, dass es nicht mehr so ganz stockduster ist, wenn man morgens früh aufsteht. Ich finde, das ist schon so, ne, so, wenn es so Richtung Februar geht, dann ist es schon manchmal so eine leise Ahnung, dass die Sonne, wenn sie mal, wenn sie denn mal scheint, hier in Berlin ist es echt seit 100 Jahren so unfassbar grau, oder? Es ist ein total grauer Januar, oder kommt uns das allen nur so vor, weil es alles so freudlos ist gerade. Es jetzt ist einfach jetzt, nur ich, grau, so grau, 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 grau. So Tage gibt, wo die Sonne dann echt schon mal um die Ecke scheint, dass die schon so ein bisschen so auf der Jacke wärmt und so. Also ich finde, so langsam kriegt man eine Idee davon, dass es irgendwann eines Tages äh, auch wieder Frühling wird und ähm, wir haben es seltener so gebraucht wie jetzt. Auf jeden Fall. Also
2: ich ähm, gucke mir immer so viel Urlaubs äh, an auf Instagram bei Leuten, die gerade irgendwo sind, wo die Sonne scheint und ich denke mir immer so, oh dieses Licht, dieses Licht, ich brauche einfach Licht. ne? Mhm. Ja, aber das ist nicht das Thema, das Licht heute. Ähm, wir fangen mal an mit, unseren, ähm, äh, genau, mit unserem neuen Hebammensalon für euch. Ähm, ganz viel Feedback gab es zur ähm, letzten Woche. Vielen Dank dafür. Ähm, ich glaube, das war gut, dass wir endlich mal diese Diabetes-Folge äh, gemacht haben. Die stand ja wirklich schon lange aus. Und ähm, wir gehen heute auch noch ähm, gleich weiter, weil wir natürlich immer, also wir sagen immer das Gleiche, aber ähm, dass wir die Nachrichten von euch bekommen und dass wir halt so kleine Themen, die jetzt vielleicht nicht eine ganze Folge füllen, ähm, auch mal gucken, irgendwie zusammenzulegen. Zum Beispiel fällt mir da gerade ein, dass ganz viele auch bei mir gefragt haben zum Thema Abhalten. Das werden wir noch mal in so eine Babyfolge, weil so eine mhm. Stunde lang mhm. über das Abhalten zu sprechen, mhm. ist jetzt auch nicht so viel. Mhm. aber ähm, Oder wir werden so eine so eine Punkte mal reinbringen da sind wir gerade noch ein bisschen mhm. so am Brainstorm wie wir so kleine Themen die jetzt nicht eine ganze Folge so füllen aber ähm, das wird auf jeden Fall immer alles fleißig aufgeschrieben aber heute geht's äh, darum weil das einfach auch ein ganz großes Thema ist, was wir natürlich schon behandelt haben, das Wochenbett. Aber wir wollen heute nochmal speziell über das Wochenbett, wenn ihr einen Kaiserschnitt ähm, hattet, sprechen. Damit wir das mhm. einfach, weil sich da einfach ein paar Dinge unterscheiden ähm, oder auch vielleicht ein bisschen spezieller sind. Und das geht natürlich, in, wie in unserer großen Wochenbettfolge bezieht sich das auf das komplette Wochenbett, also das allgemeine Wochenbett. Und heute haben wir einfach ähm, da nochmal natürlich auch, weil unsere liebe Produzentin Julia ähm, auch ähm, ja immer mit ihre, die ja auch gerade vor ein paar Monaten ein Kind bekommen hat, auch immer ihren Input mit reinbringt. Und da hatten wir gedacht, dass wir da nochmal einfach ganz speziell auf den äh, Kaiserschnitt im Wochenbett eingehen. Und jetzt übergebe genau, ich mal das Wort tue, an meine ja. liebe Partnerin
0: Karen. Yeah. <laughs> Ja, zumal ja auch ein Kaiserschnitt einfach eine, eine oder eine Kaisergeburt. Ich finde das ja schön, dass sich dieses Wort auch langsam ähm, zumindest hineinfügt so in den allgemeinen Sprachschatz, ähm, dass eine Kaisergeburt und Frauen, die eine solche erlebt haben, das sind ja immerhin 30 Prozent aller Frauen und oft haben sie natürlich so das Gefühl, so es reden immer alle über ihre vaginale Geburt und wie ist denn das jetzt eigentlich beim Kaiserschnitt? Und um diesem einfach auch nochmal so ein bisschen hier Platz einzuräumen, ähm, gibt es hier nochmal eine spezielle Folge dafür. Aber es sind auch natürlich für die Frauen, die vaginal geboren haben, sicher auch hier und da nochmal gute Tipps dabei. Weil das Thema ähm ja, Erholung und 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 Recovern sozusagen von so einer ähm, Geburt ähm, hier auch noch mal mehr im Vordergrund steht. Es ist ja so, dass ihr gleichzeitig sowohl ein Kind geboren habt und auch eine Schwangerschaft hinter euch habt, aber auch noch zusätzlich eine wirklich große Bauch-OP hattet. Also ich glaube, das wird auch schnell ähm, so vergessen, ähm, weil... Also so, das ist wirklich eine große chirurgische Geschichte, so, so einen offenen Bauch und die Wunde, die dann heilen muss und die ganzen verschiedenen Bauchorgane, die ja auch zumindest irritiert worden sind ähm, während so einer OP. Und das macht sich natürlich auch bemerkbar und diese Form von Schonung und Ausruhen und Regeneration, das ist nach dem Kaiserschnitt im frühen Wochenbett eben besonders wichtig. Wie aber auch bei einer vaginalen Geburt. Wie auch bei einer vaginalen Geburt. Genau, und so ein paar Besonderheiten. Also eine ist ja zum Beispiel, dass ihr üblicherweise auch länger im Krankenhaus bleibt. Also eine außerklinische Geburt mit einem Kaiserschnitt geht ja nicht sozusagen. Also wenn ihr gestartet habt mit einer Hausgeburt oder mit einer Geburt im Geburtshaus und für einen Kaiserschnitt umgezogen seid in ein Krankenhaus, dann ist es auch ja möglicherweise dann erstmal eine neue Idee, das Wochenbett nicht zu Hause zu verbringen, sondern die ersten Tage im Krankenhaus. Und da hat sich natürlich auch viel geändert, ne? als ich anfing, Hebamme zu sein dass man echt noch 14 Tage war man da in der Klinik und da gab es noch richtig reddong im Bauch und die Frauen durften vier Tage nichts essen und hatten so Sandsäcke auf dem Bauch und waren ganz wenig mobilisiert nur. Also ihr seid nicht am ersten Tag da irgendwie schon aufgestanden und zum Waschbecken gegangen und konntet euch selbst eure Zähne putzen und so. Das hat sich sehr verändert, unter anderem durch auch andere OP-Techniken, aber mittlerweile sind die Frauen nach einem Kaiserschnitt auch nach fünf oder manchmal auch sogar schon nach drei Tagen üblicherweise, wenn sonst alles gut geht, geht ihr dann nach Hause. Aber ein paar Tage bleibt ihr üblicherweise im Krankenhaus, oder Sissi?
2: Ja, also es ist,
0: hat sich, glaube ich, jetzt auch
2: gerade durch die zwei Jahre, äh, die letzten zwei Jahre so ein bisschen ähm, auch wieder verschoben. Pandemie. Eher Pandemie, ja. ähm, dadurch, dass wir ja besondere Zustände auch in Krankenhäusern haben, was angeht mit Familienmitgliedern so, dass die meisten Frauen natürlich am dritten, vierten Tag schon nach Hause gehen, wenn sie dann fit sind, das ist ja natürlich auch immer, jeder Körper verkraftet so eine OP auch anders und ähm, ist auch, ähm, ja, also hat danach mal mehr oder weniger Probleme. Ich glaube, wir sollten auch noch mal kurz darüber reden, ähm, bevor wir weiter ins Wochenbett einstellen, dass, dass es natürlich ein Unterschied ist, ähm, ob man jetzt einen geplanten Kaiserschnitt hat, ähm, einen sekundären oder eine Notsektion. Also das haben wir ja auch, glaube ich, äh, schon mal hier äh, im Podcast erläutert. Also ein geplanter Kaiserschnitt, da wisst ihr dann den Termin, ne? also eine primäre Sektion sozusagen. Ihr habt einen Termin vielleicht, weil ihr Zwillinge habt, weil ihr ähm, euer Kind falsch rumherliegt oder weil es auch irgendwelche, Probleme gibt bei euch, die nur einen Kaiserschnitt zulassen oder weil es auch für euch einfach die Vorstellung ist, wie ihr euer Kind kriegen wollt, auch das gibt es ja, dass es einen Wunschkaiserschnitt äh, gibt und dann äh, die zweite Variante äh, ist dann sozusagen ein Kaiserschnitt, ein sekundärer Kaiserschnitt, den unterscheidet man nochmal in einem, äh, wo einfach keine Gefahr besteht, es ist ein Geburtsstillstand, die Herztöne sind gut, aber das Kind stellt sich nicht ein, Irgendwas ist, dass es nicht weitergeht und dann wird ähm, auch hier, wird nach vielen Stunden Kaiserschnitt gemacht oder es ist natürlich noch mal die eilige Sektion und die Notsektio. Bei einer Eiligen sind zwar schon sozusagen Alarmglocken an, aber es ist keine Lebensgefahr und äh, man macht einen schnellen Kaiserschnitt ähm, und dann die Notsektion, wo es dann natürlich innerhalb am besten von zehn Minuten das Kind da sein sollte und wo ihr auch im Vollnarkose eine Vollnarkose erhalten werdet. Also das nochmal für die Unterschiede. Und das ist natürlich auch für das Outcome danach ganz wichtig, weil ein Körper, der schon vielleicht ja. 20 Stunden Wehenarbeit hinter sich hat und dann einen Kaiserschnitt noch bekommt, also noch eine große Bauch-OP, wie Karina das eben einfach gerade gesagt hat. Und das ist auch so wichtig, dass das auch, man hat immer so das Gefühl, dass so, ja, das ist natürlich ein Routine-Eingriff, dass ein Kaiserschnitt öfter für den Operateur gemacht wird, aber trotzdem ist es halt eine OP und eine OP braucht einfach ganz, ganz viel Ruhe danach und Recover. Und ähm, wenn du aber davor schon 20 Stunden starke Arbeit an Wehenarbeit geleistet hast, dann ist das natürlich nochmal ein anderes Voraussetzung, als wenn du morgens um acht ähm, frisch geduscht ähm, ins Krankenhaus gehst und dann einen geplanten Kaiserschnitt hast. Das heißt nicht, dass du danach keine Schmerzen haben willst, aber ähm, die, du bist ausgeschlafen äh, hoffentlich und ähm, gehst halt mit einer ganz anderen Voraussetzung, auch, für, auch dass du dich... Ähm, psychisch ja auch ganz anders vorbereiten konntest, dass du weißt, du hast heute diesen Kaiserschnitt, als wenn man vielleicht auch eine verlegte Hausgeburt hat und dann kommt man in diesen ganze Spirale rein und denkt
0: so, oh, das habe ja. ich mir total anders vorgestellt, das hat ja auch noch eine ja. große Bedeutung ja und auch genau ne wenn es also so diese ganze emotionale Komponente aus einer Vollnarkose aufzuwachen und der erste Moment ist eben ist man ist mit meinem Baby alles okay ist es möglicherweise verlegt auf die Kinderintensivstation all das sind natürlich Dinge die ähm, eine Erholung ähm, auf allen Ebenen ähm, erstmal anderen Startbedingungen sozusagen unterliegen als ähm, wenn es ein Kaiserschnitt ist, der, wie sie gesagt hat, von langer Hand geplant ist. Ich finde den Satz, weil du das eben gesagt hast, mit dem Routine dazu immer ganz gut. Routine, äh, Routine-OP gilt für den Operateur, aber ja. nicht für deinen Körper. Ne, für deinen Körper ist das eben keine Routine, operiert zu werden. Und ähm, deshalb, ähm, also einige Frauen wundert es nicht und andere wundert das sehr, wie sehr man doch irgendwie auch mitgenommen sein kann nach einem nach einem Kaiserschnitt und wie lange es dann auch tatsächlich äh, brauchen kann bis man wirklich, ich sage jetzt mal, wieder aus dem Bett hüpft. Und man merkt nirgendwo, dass es wirklich zieht und zwickt und zwackt. So die ersten drei, vier Tage nach einem Kaiserschnitt, die sind auch echt, ähm, nicht witzig, die sind postoperativ. Und ihr ähm, braucht natürlich da dann auch alle Unterstützung. Und dazu kommen wir jetzt gleich, ähm, was das im Krankenhaus oder dann später eben auch zu Hause dann alles sein kann und worauf ihr gefasst sein könnt.
2: Wichtig war uns auch nochmal so zu sagen, weil das hast du auch schon angeschnitten und dann gehen wir ins Wochenbett, ins Krankenhaus, so dieses so, für die, die jetzt zuhören, ne, ihr habt auch ein Kind geboren und ein Kaiserschnitt ist auch eine Geburt und ähm, ihr habt super äh, gearbeitet und was ganz Tolles geleistet, weil das geht ja auch leider immer so ein bisschen so unter und man fühlt sich, du hattest vorhin schon angeschnitten und so, das ist einfach eine ganz... Ganz wichtig auch immer noch, ähm, ihr habt auch euer Kind geboren, ne? also zwar auf äh, andere Art und Weise, aber ihr habt geboren und ähm, das ist ganz, ganz wichtig, das auch zu ja einfach äh, darzustellen, euch äh, immer wieder diesen Fokus darauf zu setzen, weil ich habe auch immer so das Gefühl, wenn man dann so um diesem Smalltalk ist, dass das dann immer so ein bisschen vergessen wird und man sich irgendwie minderwertig fühlt und das ist natürlich gar nicht der Fall.
0: Ja, auch weil dieses ähm, Gebären aus eigener Kraft und so, das ist ja auch sozusagen so, ein, so, ein, so eine Latte geworden, ne, die man sich manchmal ja auch selber hochlegt. Man hat ja durch all dieses Bewusste und gut Vorbereitete, man hat ja schon auch ein Idealbild für sich selbst, wie man es sich einfach schön vorstellt und wo man ähm, sich Dinge auf eine bestimmte Weise wünscht. Und dann ist es einfach auch, Traurig und das braucht auch Abschied nehmen von dieser Idee von Geburt, die ihr da hattet und die ihr euch so wunderschön und so kraftvoll und so euphorisch und so orgiastisch möglicherweise, wie auch immer ähm vorgestellt habt. Ihr habt alles gegeben und ihr habt alles getan und habt, weiß ich nicht, Hypnobirthing-Kurse belegt und was nicht alles. Und dann kommt es so ganz anders. Das ist ja auch erstmal eine total verständliche eigene Enttäuschung davon. Und das gehört sozusagen aufgefangen und gewertschätzt und gesehen und nicht immer in so einem defizitären Gefühl, was dann auch noch getriggert wird dadurch, dass augenscheinlich um einen rum sind nur Frauen, die das alle gewuppt haben sozusagen, als würde man das aktiv irgendwie machen. Und besser können oder weniger gut können oder irgendwie so, aber das ist so ein, so, ein, so, ein, so ein Beigeschmack häufig, der bei vielen Frauen bleibt oder einfach auch so eine ja so eine Form von Trauer, die da übrig ist über ähm, diese, diese Art der Geburt und auch das braucht Zeit und braucht gesehen werden, dass man auch mit diesen Themen und diesen Gedanken konfrontiert ist. Das ist ja per se auch nicht falsch. Und sozusagen ähm, auch zu erlauben, dass es so ist. Ne? Also auch wenn man siebenmal hört, du hast auch dein Kind geboren, trifft es manchmal nicht das Gefühl, was man erstmal noch hat, und dann kommt dieses Gefühl eben erst später dazu. So, das finde ich wichtig, da auch in dem Tempo und in der Reihenfolge sozusagen dieser unterschiedlichen ambivalenten und komischen Gefühle, die euch möglicherweise da auch begegnen, dass man da sozusagen Schritt für Schritt geht. Also, ne, dass da auch mal Tränen fließen dürfen. Auch nach zwei Wochen noch mal, auch nach zwei Monaten noch mal, auch nach zwei Jahren noch mal. Das ist überhaupt, also weder ungewöhnlich noch ist es schlimm. Das gehört eben auch mit dazu. Schön, so. hast du das gesagt. Ja,
2: also ihr habt dann euren Kaiserschnitt ähm, gehabt und das ist auch immer noch so unterschiedlich ähm, von den Krankenhäusern, die, also ich habe das jetzt gerade bei meiner besten Freundin, die hatte ja auch diesen Weg, sie hatte eine Hausgeburt geplant und hatte dann einen sekundären Kaiserschnitt. Da war es so in dem Haus, wo sie war, dass sie im Aufwachraum gelandet ist, also nach der Geburt, ähm, obwohl sie jetzt keine Komplikationen hatte, also dass sie jetzt, also es gibt ja sozusagen, dass dann ähm, spezielles OP-Personal, also OP-Schwestern, äh, Intensivschwestern da aufpassen, aber bei denen in dem Haus wird das so gehandhabt, dass nicht die Hebammen nach der Geburt beim Kaiserschnitt auf sie aufpassen, sondern die war im Aufwachraum und da war sie natürlich alleine auch mit dem Baby, also das nicht, ihr Mann mit dabei sein konnte. Das fand, das war, ähm, wir haben da ganz viel, äh, also wir konnten konstant telefonieren und waren im Kontakt, aber es war halt super schwierig, weil sie auch wenig Hilfestellung hatte. Also ich denke mal, in Berlin, soweit ich das weiß, ähm werden eigentlich alle Frauen äh, danach im Kreiser betreut. Das, es sei denn, es gibt Komplikationen bei der Ge Geburt, also bei dem Kaiserschnitt, dass ihr vielleicht viel Blut verliert oder ihr einfach ähm, eure Vitalwerte nicht stabil sind und dann braucht es halt vielleicht eine Überwachung. Und dann kann das natürlich nicht äh, im Kreiser gewährleistet sein. Dann werden die Frauen auch verlegt auf die ähm, Intensivstation. Aber ansonsten, äh, wir gehen jetzt mal von einem, dass es euch und dem Baby gut geht nach der Geburt, nach dem Kaiserschnitt und dann findet äh, so drei Stunden ungefähr eine Überwachung im Kreißsaal statt. Das heißt, eure
0: mhm. euer
2: Blutdruck wird kontrolliert, ähm, es wird ähm, die Blutung äh, nach der Geburt, ähm, eure Narbe wird kontrolliert, dass es dann nicht auch noch, äh, dass es dann nicht nachgeblutet ist und natürlich wird das Bonding von euch und eurem Baby gefördert, so dass ihr euch dann in Ruhe kennenlernen könnt. Und das passiert in den ersten drei Stunden im Kreißsaal normalerweise, wenn alles äh, äh, mhm. Und da ist es natürlich dann halt auch wichtig, diesen, diesen, dieses Bonding halt einfach zu fördern. Das ist bei einer vaginalen Geburt genauso wichtig wie beim Kaiserschnitt. Aber beim Kaiserschnitt natürlich auch nochmal noch mehr Fokus drauf, dass, äh, weil ihr ja kurz auch ein bisschen äh, getrennt wart. Als Kind war schon mal beim Kinderarzt. Das ist einfach, aber dann halt ganz wichtig, Haut an Haut und so lange wie möglich, damit dann sozusagen auch die ersten Stillversuche ähm, unterstützt werden und dass euer Kind zur Brust findet und ihr erstmal ankommen könnt. Und diese ganzen Untersuchungen, die die Hebamme dann macht, ähm, die kann können auch gemacht werden, wenn das Baby auf euch drauflegt. Ne? Also euren Blutdruck zu kontrollieren, nach eurer Blutung zu gucken. Ähm, ihr werdet ähm, noch Infusionen bekommen. Das kann man alles kontrollieren, ohne dass sozusagen das Baby von euch getrennt werden muss. Und euer Partner oder Partnerin kann dann auch die ganze Zeit, sodass ihr euch erstmal alle drei
0: kennenlernen könnt, bei euch sein. Das ist so mhm. der beste Verlauf. Genau. So soll das genau. sein. Und die meisten von euch werden eine Lokalanästhesie bekommen haben, entweder eine PDA oder eine Spinalanästhesie. Sie hat eben schon gesagt, dass nur bei den ganz eiligen Notsektionen ist und also bei den echten Notsektionen ist, die eben dieses ganz schnelle dramatische Handeln erfordern innerhalb von zehn Minuten. Das sind echte Notsektionen, die werden üblicherweise in Vollnarkose gemacht. Zum Glück sind die ja eben sehr, sehr, sehr selten. Das heißt, die meisten von euch haben eine Lokalanästhesie, sodass ihr eben von vornherein ja wach seid, auch wach aus dem OP kommt und nicht erst noch sozusagen so eine Aufwachphase aus einer Vollnarkose habt. Und wenn es euch dann nach drei Stunden gut geht, ähm, und ihr ordentlich ausgiebig gekuschelt habt, vor allen Dingen, als das Bonding, was sie eben schon angesprochen hat, ist nach einem Kaiserschnitt natürlich genauso wichtig, dass ihr euch, äh, ne, dass ihr im Liegen das Baby anlegen könnt und nackt Hautkontakt habt und all das. Das geht nach einem Kaiserschnitt. Und heutzutage ist das auch überall üblich, das so genau zu machen. Ähm, natürlich genauso und dann werdet ihr meistens dann so etwa nach drei Stunden auf die Wochenbettstation verlegt gemeinsam also Mama und Baby meistens so in einem Bett und dann werdet ihr ähm, auf die Station verlegt und verlebt dann dort die nächsten zwei drei vier fünf Tage ähm, eures frühen Wochenbettes
2: Ah ich habe noch eine Sache haben wir vergessen Karin ihr, ihr habt natürlich ähm, einen Katheter gelegt bekommen ähm, ja, die ganzen nervigen Schläuche.
1: Genau, genau. ihr habt
2: äh, ihr habt halt ähm, Zugänge am, am Unterarm oder vielleicht in der Hand ne, für Infusionen, die euch während der OP gegeben werden und auch Schmerz für, für nach der Geburt. Ähm, dann äh, die Blutkontrolle in den ersten drei Stunden, das ist halt auch noch eine Schnur. Und ähm, dann äh, wird vor der OP noch ein Blasenkatheter gelegt, Natürlich erst dann, wenn ihr schon eine Narkose habt, so dass es da keine Schmerzen geben sollte. Und der ist natürlich dann auch drin. Und das ist sehr unterschiedlich gehandhabt. Der Blasenkatheter bleibt auf jeden Fall die ersten Stunden drin
0: also im Kreisher müsst ihr nicht, damit ihr nicht aufstehen müsst und zur De Toilette gehen äh, geht. Wenn ja, das ist glaube ich, das glaube ich nochmal ganz Gutes zu erklären. Ne? Also so, hell, so ein nein, kann er nicht gleich raus. Ihr kriegt ja während der OP und auch danach ordentlich Infusionen, um euren Kreislauf gut zu stabilisieren. Und die müssen ja alle wieder ausgepinkelt werden. Und da ihr mit einem frischen Kaiserschnitt eben nicht mal eben aus dem Bett hüpfen könnt, um pinkeln zu gehen und auf einer Bettpfanne zu pinkeln, ist einfach umständlich und für viele Frauen auch aus, also also so es gibt so eine innere Blockade sozusagen dass man dann nicht gut pinkeln kann so so ein psychoding ähm, lässt man den Katheter einfach so meistens bis zum Abend oder sowas liegen bis ihr dann das erste Mal mobilisiert seid und man sieht aha das Aufstehen mit Unterstützung natürlich ähm, klappt langsam und allmählich aber dann schon wieder ganz gut dann zieht man den Katheter aber vorher eben nicht. Erstmal habt ihr noch eine freie Schläuche an euch. Da.
2: <lacht> ja, das ist halt, ne, wenn ihr jetzt morgens um 8, sagen wir mal, eure geplanten, wenn man einen geplanten Kasselschnitt hat, dann ist es so mhm. meistens, dass man abends dann halt ja. aufsteht im Krankenhaus gemeinsam mit ähm, der äh, Wochenbettpflegerin, also Krankenschwester, Hebamme, wer auch immer da arbeitet. Und ihr werdet dann mobilisiert. Und dann im besten Fall wird der Katheter dann schon ähm, gezogen. Wenn man aber merkt, dass man dass es euch noch nicht gut geht und so, dann kann man den auf jeden Fall über Nacht noch, also da tut man sich auch keinen Gefallen, aber natürlich will man den so schnell wie möglich loswerden, weil es natürlich auch immer eine Infektionsgefahr gibt beim Blasenkatheter und wenn ihr euch bewegen könnt, ist natürlich, das, dass ihr selber zur Toilette geht, erstmal auch Thromboseprophylaxe, ne? ihr bewegt euch kurz und dann geht wieder zurück ins Bett und natürlich aber auch besser für die Blase. Wenn man aber jetzt irgendwie nachmittags einen ungeplanten Kaiserschnitt bekommen hat, dann wird man nicht morgen abends gleich aufstehen, dann, dann, dann wartet man. Also das ist eine super individuelle Entscheidung und auch vor allen Dingen, wie es halt den Frauen geht. Und ich hatte auch Karen, wir hatten alle schon, dass halt auch mal zwei Tage oder wenn dann irgendwelche anderen Komplikationen, Klar. dann auch länger. Aber äh, im besten Fall, wenn wir jetzt von ganz normal, dass man ihn morgens hat, man Kaiserschnitt, abends wird es halt rausgenommen oder spätestens am nächsten Morgen, ähm, damit ihr dann einfach, euch auch aufstehen könnt und ähm, äh, man versucht halt ganz früh einfach eine, eine Mobilisierung halt zu finden, natürlich in eurem Tempo und mit ganz viel Hilfe, dafür sind die Betten ja auch relativ gut, weil man damit ja hoch und runter fahren kann, also man kann es ja, ja wenn ihr jetzt zum Beispiel zu Hause auf dem Futon auf dem Boden schlaft, das ist natürlich erstmal <lacht> äh, ziemlich schwierig ähm, und das ist natürlich so ein, so, ein, so ein Krankenhausbett, was man hoch und runter fahren kann ähm, natürlich für die ersten auf, das erste Mal aufstehen halt total
0: super, weil man kann dann an der Seite hochfahren und dann ist es natürlich. Genau. Also, es wird euch, das wird euch auch dann mal erstmal gezeigt, wie das geht, so, ne, weil man ahnt gar nicht, das ist ja so ein relativ kleiner Schnitt, der ist so 15 Zentimeter lang ungefähr, ähm, am Unterbauch, aber man ahnt gar nicht, wie sehr der Bauch ja bei jeder winzigen Bewegung beteiligt ist. Also, so mal eben aufstehen. Also, es wird, ist dann so eine Gans, ne? dass man sich so auf die Seite dreht und das Kopfteil langsam hochgestellt wird, so dass man sozusagen sich so langsam spiralig, ähm, in den Sitz bewegt. so Oft hilft es, wenn man die Narbe dabei auch festhält, so dass die so ein bisschen gefühlt gestützt wird. Das ist häufig noch eine ganz lange Zeit von Kaiserschnittfrauen, so ein Impuls. Das sieht man auch draußen auf der Straße. Also ich sehe das jedenfalls, wenn ich hier eine Frau oder so gehen sehe, ganz langsam mit ihrem Kinderwagen. Und dass ihr euch auch viel später noch, also noch zwei, drei Wochen später, wenn ihr dann tatsächlich das erste Mal irgendwann dann spazieren geht, oft intuitiv so den Bauch haltet, weil es so gut tut, so von außen so einen, so einen, so einen Halt und Widerstand ähm, gegen die Narbe zu geben. All das wird euch ähm, gezeigt. Die Infusionsleitung äh, sozusagen, also eure Flexüle oder Braunüle, die ihr noch in der Hand habt, die wird relativ bald abgestöpselt, weil ihr natürlich trinken dürft und somit dann auch Flüssigkeit ausreichend meistens über die ähm, über die normales Runterschlucken und Trinken ähm, kriegt. Aber es ist möglich, dass ihr noch zum Beispiel kontraktionsfördernde Medikamente irgendwie braucht. Deshalb lässt man den Zugang meistens noch ein bisschen liegen. Also der wird noch nicht sofort rausgezogen, sondern der bleibt meistens noch na, bis zum nächsten Tag oder Sie ja das ist also so euer Vorgehen bei euch in der Klinik auf jeden Fall bis zur nächsten Blutabnahme wo man dann halt noch mal guckt mhm. ähm,
2: wie der Eisenwert also der Hb Wert ist auch ähm, falls da doch ähm, auch mal ein bisschen stärker geblutet hat das kann ja mal sein und es vielleicht noch irgendwelche Medikamente gegeben werden müssen oder aber auch halt ähm, falls man, weil jeder ist ja super unterschiedlich, auch was das Schmerzempfinden angeht. Schmerzmittel. Ne? Ja. Ähm, einige Frauen brauchen mehr, andere sind da wirklich brauchen sehr wenig. Und gerade die Frauen, die mehr brauchen, dass man da dann einfach wirklich auch noch mal eine Infusion geben kann. Man steigt ziemlich schnell auf Tabletten über, also auf Ibuprofen. Mhm. Wenn es jetzt keine Besonderheiten vorliegen in der Anamnese, also in eurer Krankengeschichte, dass ihr allergisch seid, ist Ibuprofen so das Mittel, was gegeben wird. Und dann in regelmäßigen Abständen. Und das ist auch wichtig, dass ihr erstmal das nehmt, damit ihr sozusagen, man versucht, einen Schmerz, äh, also äh, das Schmerzmittel so eine Grund, ähm, wie sagt man, Karin, mir fällt gerade das Wort nicht ein, also, einen Spiegel zu halten, dass der Spiegel bleibt. Dass man nicht erst wieder so krass in den Schmerz geht, um dann halt wieder Schmerzmittel zu nehmen. Dann dauert es ja erstmal, bis es wirkt, so dass man wirklich einfach guckt, dass man die ersten Tage da wirklich bleibt und dann langsam abbaut. Und das ist natürlich auch mit dem Stillen kompatibel. Und es gibt halt Frauen, die einfach mehr Schmerzen haben und dass man dann halt einfach nochmal eine Infusion, die natürlich schneller ins System geht als, als eine Tablette, um dann nochmal, weil das ist ganz, ganz wichtig. Da kommt auch die Anästhesie, also die ähm, kommt auch auf die Station und wird euch immer nochmal fragen, einmal wie es euch nach der Narkose geht und halt auch nach dem Schmerz ähm, empfinden und dann halt auch zu gucken, dass ihr gut eingeschnellt sind, Weil es geht ganz wichtig darum, also diese Schmerztherapie ist ja generell einfach, eine ganz andere geworden, dass man halt wirklich guckt, dass man nicht in den Schmerz geht und dass die Frauen da gut ähm, eingestellt sind. Es äh, ist, denke ich, in jedem Häusern das Gleiche, dass ja die Anästhesie auf jeden Fall kommt und das ist ja so ein
0: ganz äh, neues. Es gibt man so richtig so einen Schmerzmanager -Man -Man sozusagen, ja. ne? das, das, ähm, da, das macht man heute so und es ist auch, also ich kenne das auch noch so, dass man eben oral gar nichts gibt, sondern irgendwie mit Dipidolor, also einem Opiat, die Frauen regelhaft, das macht man eben, wie Sissi gesagt hat, nicht mehr, sondern Ibuprofen ist meistens das Mittel der Wahl über diesen Spiegelaufbau, meistens drei oder vier mal 600 Milligramm. Ähm, ich kenne das auch so, dass einige Frauen diese 600er auf 300er teilen und dann häufiger nehmen. Da könnt ihr so ein bisschen gucken, wie das so für euch ganz gut wirkt. Und meistens reicht das dann auch komplett aus, ist stillkompatibel, hat es sich auch schon gesagt. Einige Häuser wechseln das auch ab mit Paracetamol, habe ich auch schon gehört. Und wenn ihr eben sozusagen on top noch was braucht, manchmal ist das so, wenn Kontraktionsmittel gegeben werden müssen oder manchmal vor einer Nacht, wenn eine Frau einfach überhaupt nicht schlafen kann, auch weil die Schmerzen Sie noch so sehr daran hindern, dass man dann noch mal ähm, über den venösen Zugang zusätzlich meistens opiathaltige, ähm, zusätzliche Schmerzmedikamente geben kann in so einer Kurzinfusion meistens. Ähm, genau, deshalb bleibt der Zugang noch eine Weile, ein, zwei Tage oder so liegen. Danach wird er dann meistens nicht mehr gebraucht, dann ist die akute Phase dann wirklich gut überstanden. Die Schmerzmittel nehmen die meisten Frauen so zwei Wochen, ne, Ibu? Also meistens also kriegt ihr, wenn ihr dann nach ein paar Tagen geht, nach einer knappen Woche oder so, kriegt ihr so für zu Hause noch was mit. Und meistens ist es dann so ein Zeichen, wenn die Frauen dann anfangen, das zu vergessen. Äh, huch, heute habe ich ja noch gar keine genommen oder sowas. Na, das schleicht man dann so langsam aus. Dann braucht man vielleicht zur Nacht noch mal eine. Oder wenn das Baby ganz viel getrunken hat und man dann noch, noch mal ein Dollar Nachwehen hat, die dann natürlich bei einem operierten Bauch, einer operierten Gebärmutter ähm, an, noch mal anders unangenehm sein können ähm, als ohne diesen Kaiserschnitt. Dann kann man noch mal, eine Ibu nehmen oder sowas, aber meistens nach zwei Wochen ähm, sind die Frauen damit auch spätestens durch. Eine auch schon nach einer Woche. Ja. Aber das, ne, so das Ausschleichen, das könnt ihr wirklich nach Gefühl machen. Es ist halt einfach super individuell,
2: ne? Also Schmerzen sind was ganz äh, und deshalb Wie ist, alles. Es, ist es einfach auch so wichtig, da genau hinzuhören, weil ähm, nichts schlimmer ist als diese Sprüche, dass es dann, hier stellt sich einer an, ne? Also das ist einfach ein ganz ja. anderes. Das, da ist jeder wirklich so unterschiedlich und ähm, da braucht der eine mehr und der andere weniger. Wir sind ja noch äh, sozusagen im Wochenbett jetzt im Krankenhaus und wir waren eben schon beim Mobilisieren und beim Katheter. Ähm, ich persönlich ähm, finde das ich mache das und das ist auch eine häufig gestellte Frage, die mir oft gestellt wird, weil ich ja so ein großer Verfechter vom Bauchgurt bin. Ich, ich nutze den Bauchgurt nach Kaiserschnitt und mhm. finde das einfach, also der wird da nicht so festgeschneit, sondern einfach, dass ich den umlege. Weil ähm, das ist auch eine Sache, die wir ähm, eben schon angesprochen Karin hat die die Größe der Narbe gemacht, die ist ja relativ klein. Und wenn man das mal, das seht ihr ja nicht, aber ihr werdet merken, an euch wird ganz schön rumgeruckelt. Ne? Also das heißt, der Bauch wird super auf... Während der OP. Während der mhm. OP wird super aufgedehnt und da sind natürlich auch die Bauchmuskeln, also werden auseinandergezogen und es ist einfach... Man fühlt sich sehr, sehr instabil. Also generell fühlt man sich ja schon auch nach einer vaginalen Geburt, dass irgendwie alles hin und her wackelt und so weiter. Aber gerade nach einer OP, wo das auch alles auseinandergedehnt wurde, gibt halt natürlich ein nicht zu straff gelegter Bauchgurt einfach halt, Karin hat es erwähnt, dass ihr, dass man sich auf den Bauch fasst, wenn man, an, ähm, wenn man ähm, aufsteht. Ich habe das sogar auch meiner Ausbildung immer noch mit dem Kissen gelernt, auf den Bauch zu drücken. Mhm. Und da ist es halt einfach total angenehm, diesen Gurt zu haben. Ihr solltet den natürlich am Anfang nicht zu fest machen, weil der Bauch sehr oft sehr gebläht ist, ne? weil einfach auch Luft im Bauch ist. Mhm. Das ist auch, was die ersten Tage... Ähm, die Frauen sehr, sehr, also oft sind eigentlich gar nicht mal die Schmerzen der Narbe so schlimm, sondern eher die Luft im Bauch und dass ich alles erstmal ja. wieder an seinen Ort legen muss und das macht. Und da ja. hilft einfach unheimlich, ein Bauchgurt zu tragen, weil er gibt euch Festigkeit, er gibt euch einfach Halt und er hilft auch bei dieser Luft im Bauch ganz gut. Weil man selbst, wenn man ja. massiert, also wenn ich dann so einen ganz frischen, ob da, da, da drückt man ja nicht doll drauf, aber so eine ganz leichte Massage, um die Luft halt so ein bisschen mhm. zu lösen, ist halt einfach... Mhm. Ähm, es ist sehr, sehr schmerzhaft, also falls uns jetzt hier Leute zuhören, die das schon mal selber erlebt haben, das ist wirklich also so starke Luft im Bauch aufgebläht, das ist einfach unglaublich schmerzhaft und da helfen natürlich einfach sowas wie, dass man sich so gehalten fühlt, gerade in dieser Körpermitte, das tut gut, das müsst ihr natürlich nicht die ganze Zeit tragen, da achtet ihr einfach auch mal darauf, wie es euch gut tut. Einige finden es vielleicht auch sehr unangenehm, aber meine Erfahrung ist es wirklich, dass die meisten immer sagen, wenn es mal vergessen wurde anzulegen oder weil vielleicht die OP, dann kam man da noch nicht so gut rein und dann habe ich das irgendwie 24 Stunden später angelegt und dann immer so, okay, das gibt mir jetzt einfach ganz viel Halt mhm. und ich komme viel besser hoch und runter und auch bei den Nachwehen hilft das. Also das nochmal und früher
0: waren es halt wirklich die Sandsäcke, ne? Ja, Was ich das ist auch gar nicht schlecht. So, und ich finde ich nämlich auch, also oft so dieses dieses Gefühl von wirklich so Halt und Stabilität. Und, ähm, Früher hatten genau, auch alle also Gurte. Also als ich gelernt habe, haben wir ja, bei der bei, bei der Sektion
2: ja. haben wir immer Gurte. Und diese Gurte gibt es auch mhm. noch im Krankenhaus, weil die liegen im OP. Das habe ich nämlich rausgefunden, weil wenn ich mal ich äh, bespreche das natürlich mit den Frauen, die ich betreue, dass sie das haben sollen und dass wir es das dann dabei haben. Aber hatten wir natürlich auch schon mal vergessen. Und dann habe ich eine OP-Schwester gefragt: Haben wir nicht sowas so? Weil so bei wenn du andere große OPs hast, werden die Frauen wird man ja auch so. so. Ja. Und es gibt es. Ja. Also ihr könnt auch da äh, nach Fragen. Also es gibt Bauchgurte nach OPs auch noch im Krankenhaus. Und ich habe das auch so gelernt. Genau. Also bei uns war der Sand und das, das war angenehm.
0: Mhm. Also, dass man diese ja, muss man natürlich langsam und sanft drauflegen und ja. so ist klar. Und er wiegt jetzt auch nicht fünf Kilo oder so. Es ist einfach, kann man sich so vorstellen wie so ein naja, so, 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 wie so ein Coldpack ungefähr mhm. mit, mit so Vogelsand gefühl, ge, gefüllt. Habe ich auch schon Frauen, die sich das äh, selber gebastelt haben sozusagen. Also die so Vogelsand gekauft haben im, im, im Laden und sich das in so ein kleines kleine Kissenhülle gefüllt haben und so. Also das müsst ihr jetzt nicht machen. Aber ne also also dieses, was so Stabilität und Halt gibt, wird von den Frauen häufig einfach als sehr, sehr angenehm empfunden. Und da denkt man vorher tendenziell ja überhaupt nicht drüber nach. Ganz wichtiger
2: Punkt, glaube ich, ist für die ersten Tage, also nehmen wir an, ihr seid, ähm, also im Schnitt ist man so vier Tage im Krankenhaus, ich glaube, das ist einfach eine, eine gute Zahl, also am vierten Tag gehen die meisten nach Hause, vierter, fünfter Tag, wenn es jetzt früher ist, durch diese besondere Situation, die wir die letzten zwei Jahre haben, halt dritter Tag, aber eigentlich ähm, ist so vier, Tag, vier Tage auf jeden Fall so der Durchschnitt. Was natürlich super ist und was ja jetzt Gott sei Dank auch wieder in den meisten Häusern erlaubt ist, wenn ihr euren Partner oder eure Partnerin mitbringen könnt für das Wochenbett auf in der Klinik. Weil ihr werdet einfach, na, ne? also es ist auch schon gut, wenn man das, wenn man keinen Kaiserschnitt hat, aber natürlich nach einer OP noch mal wirklich eine große Hilfe, weil wir wissen um die, die Personalsituation, auch auf den ähm, Wochenbettstationen. Ähm, Ihr müsst klingeln und das ist, nimmt euch auch gar keiner übel und äh, jeder ist bedacht, aber man muss halt öfter mal warten, weil ähm, wenn die, wenn die auf der Station gerade fünf frische Kaiserschnitte haben, dann rennen die natürlich auch hin und her. Und äh, deshalb war das natürlich auch für die ähm, für das Personal, was auf der Wochenbettstation gearbeitet hat, einfach furchtbar, als wir die Situation hatten, keinen Besuch zu haben und wo noch nicht mal mehr äh, die Partner mit reinkamen für Familienzimmer. Also, weil das ist ja für das Personal auf der Wochenbettstation eine unheimlich große Hilfe, wenn euer Partner oder Partnerin oder eine Betreuungsperson, die ihr für eure Brut ausgesucht habt, dabei ist, weil die natürlich, und wenn es das Wasser anreichen ist, wenn es das Frühstück wegbringen und was weiß ich, das Baby wickeln, ne? das ist natürlich, deshalb solltet ihr Gucken, wenn es möglich ist, auf jeden Fall das in Anspruch zu nehmen und man versucht das auch immer möglich zu machen, weil gerade Frauen, die einen Kaiserschnitt hatten, brauchen halt einfach auch noch mehr Betreuung, sodass ihr dann diese drei Tage einfach gemeinsam dort verbringen solltet. Das wäre natürlich wünschenswert und ganz toll.
0: Genau, und je nachdem, wie das nach Corona-Lage gerade geht oder nicht, aber ne, unser Podcast ist ja zeitlos und auch in Zeiten von Nicht-Corona ist ein Familienzimmer auf jeden Fall ähm, immer eine ganz gute Idee. Ähm, Sollte das aus also irgendeinem äh, Grund
2: nicht passieren, ne? weil das ist auch so eine ganz offene Frage gewesen ähm, und ihr da... und ihr einfach, es ist aus irgendeinem Grund nur ein, ein Bett frei und ihr bleibt dann da, dann habt keine Hemmung. ne es, ähm, Ihr könnt klingeln und das ist nun mal so, ihr müsst vielleicht warten oder wenn euch nicht gehört wird, dann klingelt ihr nochmal. Das macht ja keiner mit Absicht, wenn ihr äh, nicht alleine aufstehen könnt und so, weil viele Frauen, habe ich auch mal das Gefühl, trauen sich dann nicht und wollen nicht nerven und nicht stören. Ähm, das Ne? Also es ist natürlich immer gut, wenn man die die Fragen hat, vielleicht, äh, ihr schreibt euch einen Zettel, dass ihr nicht wegen wegen irgendwelchen Fragen, sondern dass ihr wirklich dann auch vielleicht sammelt, ne, also wenn jetzt nicht gerade Hilfe ist beim Aufstehen, dann müsst ihr natürlich immer klingen, dass man jetzt nicht ruft, ähm, ach, können wir nachher nochmal das und das besprechen, sondern dass man sich, ne, also man, dass man sich einfach so ein paar Fragen auch aufschreibt. Aber ähm, natürlich ähm,
0: ist das, weiß das Personal, das und dass ihr Hilfe braucht und das ist auch okay. Na klar, es ist für viele von euch ja einfach auch eine total ungewohnte Situation. Das, und häufig auch das erste Mal im Leben, dass man sich so total komplett hilflos fühlt. Also ihr kommt dann ja noch nicht mal, also in den ersten ein, zwei, drei Tagen, wenn ihr nicht alleine aufstehen könnt, dann könnt ihr ja noch nicht mal das Licht ausmachen oder euch ist der Löffel runtergefallen oder irgendwie sowas auf dem Fußboden oder das Baby weint und ihr kriegt es alleine. Also selbst in diesen kleinen Beistellbettchen, die im Krankenhaus sind, kriegt ihr das Baby nicht alleine aus dem Bett rausgehoben und so. Das kann man sich alles überhaupt nicht vorstellen. Und dann ist das wirklich so, das erste Mal, dass man total selber konsterniert ist und irgendwie denkt so, oh krass, ich kann doch nicht schon wieder klingeln, ich, ich kann ja gar nichts. Ja, so ist das, ihr könnt gar nichts und alle wissen das. Und ähm, das ist die Aufgabe natürlich und das ist auch, wie es sie eben schon gesagt hat, da dreht ver, verdreht keiner irgendwie genervt die Augen, wenn ihr schon wieder klingelt, weil ihr eben Hilfe beim Anlegen braucht oder Hilfe beim Aufstehen oder bei diesen ganz alltäglichen banalen oder scheinbar banalen Dingen, die eben äh, dann schon noch eine Herausforderung sind in den allerersten Tagen. Also es ist nicht peinlich und es ist nicht blöd und alle machen das und genauso genauso gehört das. Ein wichtiger Punkt, den wir hier noch haben und der ist auch häufig ähm, Thema, ist die Milchbildung nach einem Kaiserschnitt. Ähm, weil die nämlich häufig ein bisschen länger dauert, bis die so richtig in Gang kommt. Und das liegt an verschiedenen Dingen. Das hat hormonelle Gründe, dass die Umstellung der Schwangerschaftshormone auf die Wochenbetthormone und die Stillhormone sozusagen ein bisschen träger läuft. Und auch die Operation an sich im Sinne einer, einer körperlichen Herausforderung, also der Körper braucht sozusagen auch erstmal viel Energie für für, für die Wundheilung und all das und ähm, diese ganzen Prozesse fordern sozusagen und dann bleibt die Milchbildung so ein als kleines Luxusthema oft so ein Tag oder zwei hinten dran. Also während man nach einer vaginalen Geburt im Prinzip sagen kann, dritte Nacht ne, kommt der Milcheinschuss, ist es bei einem Kaiserschnitt häufig so um ein oder zwei Tage verzögert. Das ist nicht schlimm, das ist ein bekanntes Phänomen und es das heißt nicht, dass eure Milchbildung jetzt irgendwie von vornherein gleich schon blöd läuft. Mehr so macht euch darauf gefasst und seid nicht allzu sehr ähm, erschrocken oder verwundert darüber. Damit äh, kann man fast schon rechnen, das ist sehr häufig der Fall. Wichtig ist, da einfach ganz, ganz viel nackter Hautkontakt mit eurem Baby.
2: Weil äh, durch den Hautkontakt wird einfach wieder ähm, das schöne Liebeshormon ausgeschüttet, das Oxytocin, was äh, für die Milchbildung wichtig ist. Und ähm, da könnt ihr, das heißt auch nicht, dass man dann sozusagen gleich zufüttern muss, sondern das Baby, es kommt ja was raus. Ähm, es ist wichtig, dieses, äh, dass ihr ganz viel hin und her wechselt beim Anlegen. Und auch ähm, dass, dass ihr das Baby oft anlegt. Ne? Also dass ihr nicht denkt, oh da schläft er wieder gerade so schön, das ist ja auch schon so oft Thema hier gewesen, sondern einfach ganz viel Hautkontakt und dann ähm, viel hin und her wechseln, so dass die Milch gut angeregt äh, wird. Und da braucht ihr einfach noch gut Unterstützung, also man man liegt ja und dann ist es wichtig, dass ihr vielleicht ein gutes Stillkissen oder ein gutes Kissen, dass, dass unter euren Armen dass alles gut gepolstert ist, dass ihr nicht irgendwie so mit den Armen so hängt, gerade am Anfang ist es immer so wichtig, dass man da wirklich gut guckt, wenn ihr noch viel liegt und noch nicht sitzen könnt, dass es einfach alles gut gepolstert ist und ihr dann euer Baby gut anlegen könnt und da wird werdet ihr in den ersten Tagen auf jeden Fall sehr viel Unterstützung noch brauchen, gerade wenn man noch nie gestillt hat, wenn es euer erstes Kind ist, ist man da ja wirklich immer noch so ein bisschen so, wie halte ich das und so. Und da äh, solltet ihr vielleicht das noch ein gutes äh, euer Stillkissen mitnehmen oder eins aus dem Krankenhaus einladen oder auch noch ein zweites Kissen vielleicht ähm, dann euch bringen lassen mit in die Klinik, dass ihr da einfach gut gehalten werdet. Also da ähm, braucht ihr euch keine Sorgen machen, es kommt. Aber ähm, wichtig ist ganz, ganz viel Kuscheln und nackte
0: Haut. Und gerade wenn euer Baby nicht bei euch sein kann, weil es möglicherweise noch auf die Kinderstation verlegt worden ist oder so, ist eben auch frühzeitige Stillunterstützung so wichtig. Ne? Dass wenn das nicht möglich ist, dass ihr euer Kind so häufig wie es sinnvoll wäre, nämlich alle zwei bis drei Stunden tatsächlich anzulegen, dass auch die Unterstützung durch eine Milchpumpe nicht allzu lange auf sich warten lassen sollte. Sagen wir mal so, ne? wenn ihr einen Kaiserschnitt hattet. Und dann eben ja auch häufig nicht so lange bei eurem Kind sein könnte auf der Kinderintensivstation, weil ihr noch nicht so lange auf so einem Klappstuhl daneben sitzen könnt oder weil es vielleicht ähm, nicht möglich ist, dass ihr mit dem Bett dorthin gefahren werdet oder sowas. Ähm, da ist es dann wichtig, dass einfach äh, die Milchpumpe als äh, Stimulation der Milchbildung äh, dann auch frühzeitig ins Boot geholt wird, damit man gleich zu Beginn das auch schön mitstimulieren und ankohlen kann. Das machen natürlich eigentlich auch die Kinderschwestern oder Hebammen oder Stillberaterinnen auf der Station auch von sich aus. Aber auch für euch ist es wichtig zu wissen: Da kann man gar nicht genug machen sozusagen, was das angeht in den frühen ersten Tagen, damit sich dieses Zeitfenster der Rezeptorenausbildung und so, damit sich das nicht, nicht schließt, ohne dass man es genutzt hat. Was noch wichtig ist, ist, wenn wir jetzt vom Stillen ist glaube ich,
2: abgeschlossen, was wir da haben, also vor allen Dingen direkt nach der Geburt macht es Sinn, das Kolostrum, wenn ihr getrennt seid, per Hand auszustreichen und auf so kleine Spritzen aufzuziehen. Das wird so gehandhabt und dann äh, so nach 48 Stunden dann mit der Pumpe zu Beginn. Äh, mittlerweile gibt es jetzt sogar auch äh, schon Spezialaufsätze für Kolostrum, für die Pumpen in der Klinik, weil das natürlich auch sehr aufwendig ist, das per Hand zu entleeren ist toll. Und wenn ihr das auch einmal gezeigt bekommen habt, könnt ihr es ja auch alleine machen. Aber ähm, es gibt mittlerweile auch von ähm, äh, Lansino extra so ein Spezial äh, ähm, für die Klinik, dass das Kolostrum, bei. es ist einfach, das ist wirklich ein Trauerspiel, wenn ihr da eure äh, fünf Tropfen Kolostrum hat und die bleibt dann in der Pumpe hängen und ihr kriegt das nicht mehr aufgezogen, das ist äh, pures Gold und das soll ja an euer Baby gehen und nicht irgendwie in so einer blöden Pumpe hängen, deshalb ist es äh, in den ersten 48 Stunden auch wirklich sehr effektiv, das äh, Kolostrum per Hand auszustreichen. Was, glaube ich, auch noch mal ein ganz wichtiger Punkt ist, Karin, ist ähm, der Unterschied von einer vaginalen Geburt zum Kaiserschnitt ist ja auch der Wochenfluss, der ja anders ist. Weil mhm. ähm, die Plazenta ja sozusagen manuell gelöst wurde. Und das natürlich auch alles sauber gemacht, wenn man das jetzt mal so ähm, Und dass
0: der Wochenfluss oft Ja, mit, mit, mit dem Sauger. Mit, ne? ja. Also man hat ja diesen, diesen Schnorchelsauger, so ähnlich wie beim Zahnarzt im OP. Und der saugt halt das, was an Blutung unmittelbar nach der Geburt in der ja geöffneten Gebärmutterhöhle ist. Also die Plazenta nimmt man über die Gebärmutter sozusagen mit raus. Die wird nicht vaginal geboren. Und alles, was da sozusagen noch an Endometrium, also das, was bei einer vaginalen Geburt innerhalb der nächsten 48 Stunden so langsam da so rausblutet, das saugt man halt gleich schon ab. Deshalb hat man im OP sozusagen dann in diesem Sauger eine entsprechende Menge Blut. Man verliert bei einem Kaiserschnitt grundsätzlich gar nicht viel Blut. Das ist tatsächlich sehr überschaubar. Aber ein Großteil dieser dollen, eine Wortflussblutung der ersten zwei Tage ist quasi dann schon im OP geblieben. Das heißt, dass die Frauen dann weiterhin vaginal viel weniger bluten als nach einer vaginalen Geburt in den ersten Tagen. Deutlich weniger. Und auch in den nächsten Tagen werdet ihr dann einfach ähm, weniger Wochenfluss
2: haben. Und es ist, glaube ich, auch, wenn man vielleicht schon vorher mal eine vaginale Geburt hatte und dann einen Kaiserschnitt bei der nächsten Geburt hat, da weiß man dann einfach den Vergleich. Wenn ihr das vor, wenn eure erste Geburt ein Kaiserschnitt sein sollte, dann kennt ihr das ja gar nicht anders. Aber es ist deutlich weniger Wochenfluss ähm, als ähm, bei einer vaginalen Geburt. Und das ist immer noch so eine ähm, ja, Besonderheit und das kann halt sozusagen nach zwei Wochen auch schon manchmal komplett äh, gar nicht mehr blutig sein und das ist dann auch normal. Was was andersrum ein bisschen länger dauert als bei einer vaginalen Geburt, ist die Rückbildung der Gebärmutter. Na, also mhm. ähm, die, die Gebärmutter wurde ja sozusagen aufgeschnitten und zusammengenäht und diese Regeneration und die Heilung dauert einfach länger. Das heißt, ähm, beim Tasten, was die Hebamme da macht, im in, in in der Klinik und auch zu Hause und das kontrolliert. Man wird einfach nicht so eine schnelle Rückbildung haben, dass die Gebärmutter schon vielleicht nach ähm, einer Woche weg ist, sondern man spürt sie doch einfach so. Und das liegt einfach daran, dass sie eine Narbe hat. Und die braucht natürlich mehr Heilung. Und deshalb steht öfter, ihr habt zwar weniger Wochenfluss, aber die Gebärmutter steht höher. Und das ist eine Besonderheit ähm, beim Kaiserschnitt, wo man ähm, ganz genau guckt, ähm, aber weiß, dass die einfach mehr Zeit und mehr Ruhe braucht,
0: die Gebärmutter, um sich zurückzubilden. Genau. Und häufig werden wir dann natürlich auch danach gefragt, wie ist denn das dann, wie geht denn das dann zu Hause weiter und wie ist dann das mit der Schonung und wann kann ich denn auch mal wieder rausgehen und so. Also es ist ja immer unser Reden und wir müssen die Frauen da ja, egal wie sie geboren haben, tendenziell immer gerne eher bremsen. Und meistens ist es so, wenn ihr dann da am vierten, fünften Tag nach Hause kommt, dass schon der Weg von der Klinik nach Hause an diesem Tag euch fix und fertig macht. Ne? Je nachdem, wo ihr dann wohnt, wenn ihr dann noch im dritten Stock hochstiefeln müsst und so, dann seid ihr ja wirklich erstmal platt und dann merkt ihr auch die Narbe wieder mehr und dann merkt ihr den Bauch insgesamt wieder mehr und euer Körper ist dann natürlich auch sehr gut darin, euch eure Grenzen sozusagen von zu viel ähm, dann zu zeigen. Und wichtig ist es dann eben auch darauf zu hören. Ne? Und das gilt für die ganzen nächsten Wochen, die da kommen. Also eine Frau, die einen Kaiserschnitt hat, geht tendenziell vor dem 14. Tag überhaupt nicht raus. Um das mal so klar zu sagen. Oder was hast du, Sisi? Ja, klaro. Also ich habe... Äh, ja so <lacht> also ja, für dich ist das natürlich selbstverständlich. Ich wollte das nur noch mal bestärkt wissen. Weil wenn eine Hebamme sowas erzählt, dann denken die Frauen immer, ey, was habe ich denn für eine strenge Hebamme? Aber wir beide, Sissi und ich, sind uns einig und die ganzen vielen Kolleginnen da draußen, die uns ja auch mal äh, zuhören. Schöne Grüße an der Stelle mal an euch alle da draußen. Ähm, werden jetzt begeistert in ihrem Autoradio zustimmen und sagen, yes, endlich sagt mal jemand. Ja, und das ist
2: ja wirklich auch einfach kein Spruch und es muss muss einfach immer wieder gesagt werden, weil ich habe das Gefühl, es wird einfach wenig. Genau, die Mehrgebärenden, die wissen das immer ein bisschen, noch mehr zu schätzen als die Erstgebärenden. Die haben das schon einmal durchgemacht und verstehen dann, glaube ich, beim zweiten, dritten Mal, ja, okay, wir verstehen es jetzt. Ähm, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, und da wirst du mir auch zustimmen, man sieht auch ganz schnell, wenn ein Kaiserschnittnaht zu viel ähm, Bewegung ja. bekommen hat, ähm, zu, äh, wenn die Frau sich zu viel schon wieder es äh, kann nicht, also Es ist oft dann angeschwunden, wollen. Ne? Also man merkt mhm. es sofort, wenn da zu
0: viel keine Ruhe ist, kein Wochenbett gemacht wird. Ja, und klar. man ähm, kriegt so diese Röllchen, ja. diese, so diese ödematösen Röllchen, ne? also das ist diese Naht, so die ist relativ straff und da drüber und da drunter bildet sich dann so eine kleine Ödemwulst, wo ich dann so wo und ich dann sofort sehen, mm -hmm, hast du wenig gelegen. Ne? Das ist immer so sozusagen der, der Cheat-Faktor. Da sieht man sofort an der Narbe.
2: Ja und jetzt, ähm, wo wir genau. bei der Narbe sind, ne? also es wird ja so vernäht, dass es selbst aus auflösende Fäden sind. Und jedes Gewebe verträgt das halt, halt auch anders. Ne? Also es gibt halt Frauen, da sieht man gar nichts. Die Enden, die werden dann einfach abgeschnitten. Das wird entweder schon im Krankenhaus gemacht oder das macht die Hebamme zu Hause, die Knoten. Weil die stören dann einfach. Ne? Der Rest in, in der Hautnaht, das das, ähm, das löst sich auf. Aber das ist ja wirklich, wie auch bei allen Sachen, es gibt Frauen, die dieses dieses smart Nahtmaterial total gut vertragen, aber dann andere wiederum nicht. Und dann gibt es halt immer kleine Stellen, ähm, wo es sich vielleicht dann auch mal so ein bisschen entzündet oder wo jetzt auch, es wurde ja vorher rasiert. Oder wenn nicht rasiert, dass, dass da natürlich natürlich auch Schamhaare, die ja sehr sehr hart sind, dass sich das dann auch äh, ähm, einfach vielleicht auch mal ein Haar eingewachsen ist und dann bildet sich da so wie ein bisschen im Eiter und dann wird es wund. Da muss man halt auch so ein bisschen gucken, dass ihr vielleicht auch immer ähm, vorsichtig mit so einem Waschlappen, sage ich immer so, der jetzt äh, vielleicht nicht im Trockner war, sondern ein bisschen, dass man vorsichtig rüber, dass die Schamhaare, die dann ja wieder nachwachsen, ähm, da einfach, dass die durch die Haut durchkommen. Ne? Das ist ja manchmal oft so, ja. wenn so leicht wie so beim Bart, na, wenn da so leicht Haut drüber ist und dann kringelt sich da unter, ähm, ja. darauf äh, sollte man achten. Aber ansonsten braucht die Naht eigentlich erstmal gar keine Pflege. Also ist da jetzt nichts drauf, muss das weder desinfiziert werden. Also ihr duscht ganz normal. Aber wie gesagt, ihr könnt mit einem leichten Wasch mit Waschlappen so rübergehen, dass das die Schamhaare gut durchwachsen kann und sich da halt kein Schamhaar entzündet. Aber ansonsten sind da keine Entzündungszeichen. Das wird ja eure Hebamme kontrollieren. Ist da nichts, muss da nichts mitgemacht werden. Die muss nicht desinfiziert werden. Wenn sie dann nachher abgeheilt äh, ist, also kein, manchmal ist so ein bisschen schorf drauf, kann man sie einölen. Das tut sehr gut. Einfach auch sich wieder mit seinem Finde ich auch. Körper ja. in Verbindung ja. zu setzen. Das kann man auch mit dem Öl machen, was in auch der Schwangerschaft. Ansonsten eignet sich Johanniskrautöl sehr gut, weil das einfach sehr regenerierend wirkt. Und Aber ansonsten braucht es keine Pflege. Alles, was was äh, was sich entzündet und speziell ist, ist jetzt auch nichts für den Podcast.
0: Also mhm. ne also find, bin ich jetzt, also da, ne es gibt so viel. Na klar, wenn jetzt, ne mit Sicherheit kriegen wir jetzt wieder zu. Meine Kaiserschnittnabe war entzündet, was soll ich denn noch tolles alles machen? Alles Hebammeaufgabe. Ne, da fragt ihr schon eure Hebammen oder geht zu eurem Gynäkologen, wenn ihr keine Hebamme habt. Ähm, genau, ich finde bei diesem ganzen Narbepflegen, das, was du eben ja auch schon angesprochen hast, so dieses sich Trauen da wieder anzufassen. Mhm. Also es ist ja so ein ganz wohl nach Rat. Bereich auch emotional. Ihr habt da ja euer Kind durchgeboren und häufig trauen Frauen, sich da noch nicht mal hinzugucken oder anzufassen. Und da finde ich das zum Beispiel, ne, wenn ihr das erste Mal duscht oder so, also auch da sich gar nicht so zu trauen, da so zu waschen. Also es ist alles zu. Ne? Es ist alles vernäht, da geht auch nichts wieder auf. Und ihr dürft euch da langsam sozusagen Rantasten. Und ihr dürft mit einem sanften, weiß ich nicht, wie Leder, Duschgel oder so, dürft ihr sanft auch da drüber waschen und euch anfassen. Und es ist am Anfang ja häufig so, dass die ganze Haut um die Narbe herum sehr taub ist. Das ist bei allen OP-Wunden meistens so, weil ja auch Nerven mit durchgeschnitten wurden, sozusagen Hautnerven, die müssen sich erstmal wieder regenerieren. Das bleibt auch häufig tatsächlich eine ganze Weile. Aber dieses langsam sich da rantasten oder auch einfach mal auch über den Klamotten von mir aus erstmal eine Hand, da so drauflegen und eine warme Hand da mal zu spüren und mal zu spüren, was manchmal auch emotional damit noch verbunden ist. Also ich habe das ganz oft, dass wenn ich irgendwie den, die Bärmutter taste und dann mit der Frau gemeinsam so mal so ein bisschen erforsche, was fühlt sich wie an und was ist okay und was ist noch irgendwie doof und so. Ähm, einfach mal eine Hand da legen und zu spüren und ganz viele Frauen weinen dann zum Beispiel fangen dann an zu weinen, weil da einfach so viel Emotion auch noch so drin sitzt im Gewebe und auch das finde ich wichtig so ne das geht nicht darum kriege ich eine schicke Bikininaht mal wieder oder irgendwie so das kann man später kann man da von mir aus irgendwelche Narbengels und so äh, drauf tun aber auf diesen ganz unterschiedlichen Ebenen sich dem zu nähern dass so eine Narbe erstmal wieder mit Leben und mit Zugehörigkeit gefüllt wird. Das ist auch so ein wichtiger Aspekt, ähm, der hier auch für uns so ganz wichtig in diesen Podcast hineingehört. So viele Frauen haben da noch berührungskomische Gefühle. So ähm, finde ich wichtig, das hier nochmal zu erwähnen. Damit seid ihr nicht allein.
2: Ja, also die emotionale Seite ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. Und ähm das ist auch manchmal so, dass, dass es einfach auch, wenn ihr jetzt vielleicht gerade zuhört und euer Kaiserschnitt ist Monate her und dass jetzt nochmal aufkommt, das Thema. Also wir haben es ja immer wieder gesagt, ne, Geburt ist einfach, manchmal nimmt man das ja direkt nach der Geburt auch alles gar nicht so wahr und hat erst Monate später einfach erst die Worte dafür und kann da richtig drüber sprechen. Also ähm, das ist auf jeden Fall eine Sache, die ganz ernst genommen werden muss. Was mir jetzt aber gerade noch zur Pflege uns beiden noch ähm, eingefallen ist, ist ähm, klar, also diese ganzen speziellen Sachen, die es natürlich bei Kaiserschnittnarben gibt, äh, wie das eine Stelle aufgeht oder dass es einfach, ähm, dass das Nahtmaterial nicht gut vertragen wird, das ist wie gesagt, das ist, können wir euch im Podcast jetzt nicht, da gibt es natürlich viele tolle Sachen, die man machen kann, aber was jeder machen kann und was jeder Narbe auch hilft, um halt einfach ähm, zu heilen, ist, dass wir, das haben wir auch schon öfter mal vorgestellt und äh, wovon wir große Fans sind, ist, ähm, dass es den Softlaser-Verleih gibt. Ähm, den haben wir, glaube ich, auch schon öfter verlinkt. Wir sollten es heute nochmal tun. Ich schreibe es sofort auf den könnt ihr euch ausleihen vielleicht hat er auch eure Hebamme immer mehr Hebammen haben mittlerweile einen Laser und nutzen diesen auch ähm, damit kann man natürlich äh, die Sektionat ähm, die Wundheilung ähm, fördern also dass die Wunde einfach noch besser heilt und vor allen Dingen hilft es oft auch bei Narbenentstörung also wenn man wirklich auch mit der Problem, äh, mit der Narbe Probleme hat. Das könnt ihr also sozusagen auch noch gut machen, wenn eure Narbe drei Monate alt ist und ihr jetzt hört, ihr hört jetzt gerade zu und denkt, so, hm, ja, irgendwie ziebt und zwackst da immer noch so. Dann könnt ihr euch diesen Soft Laser ausleihen und dann könnt ihr das natürlich auch öfter machen, ne? weil eure Hiebamme ist ja natürlich auch am Anfang klar, ist sie am Anfang regelmäßig da, aber dann werden die Abstände ja größer und wenn ihr euch so ein Gerät ausleiht, für sagen wir mal zwei Wochen, dann könnt ihr das jeden Tag machen und das hilft sehr, sehr vielen Frauen. Und fördert einfach unheimlich, ihr könnt euch das so ein bisschen vorstellen, als wenn man so Red Bull in das Gewebe gibt. Die Zellen arbeiten dann einfach viel schneller
0: und regenerieren sich. Das ist wirklich eine ganz tolle Sache. Und da sind wir große Fans von. Also ich benutze meinen auch echt bei so täglichen Alltags äh, kleinen Verletzungen oder so. ne alles. Oder wenn die Kinder mal was haben oder als meine Tochter ihre Weisheitshahn-OP hatte oder sowas. ne Also hier wird auch alles ähm, sofort gelasert und es ist mega. Ich hatte nie gedacht, dass das irgendwie so hilfreich ist. Also wenn ihr eine frische Kaiserschnittwunde habt, lohnt sich das auf jeden Fall. Und zu Hause, wie sie eben gesagt hat, kann man das dann eben auch selber also es sind extra für Laienanwendungen irgendwie medizinische Laser so, aber die ihr bedenkenlos mit einer ähm, tollen Schulung, die ihr auch irgendwie quasi dazu kriegt, ähm, die ihr selber anwenden könnt. Und das ist für die Wundheilung schon echt top, finde ich tausendmal besser, als da irgendeine Salbe drauf zu schmieren.
2: Eine weitere Sache wäre noch, ähm, weil das auch immer oft, weil es auch, äh, weil es oft erst nach vier Monaten auftritt, dass man da noch Beschwerden hat, ist ähm dass man zur Osteopathie geht. Auch hier hilft es wieder sehr gut, gerade Narben ähm, zu behandeln, weil auch gerade natürlich auch manchmal es zu Verklebung im Bauch kommt oder ähm, dass da ja. einfach nochmal Experten drau drauf schauen zu lassen, äh, ist auch immer eine total gute Idee. Und ich habe ähm, neulich eine Frau getroffen, da war das zwei Jahre her und die hatte immer noch Probleme und war jetzt noch mal bei einem ähm, anderen Spezialisten, also der auch einfach sich auf Narben spezialisiert hat und sie sagt, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ne? Und Man denkt immer so, mh, das macht doch gar nicht so kleine Bewegungen, aber
0: es hat ihr einfach mhm. unglaublich äh, gut geholfen. Ja, total. Man unterschätzt ja auch, wie viel Zug so eine Narbe auf das umgrenzende Gewebe ausübt ne? und wie da dann die benachbarten Muskeln und ja, bis zum Zwerchfell und was nicht alles irgendwie da einfach mit unter Spannung gerät und was ähm, Osteopathen ähm, da einfach auch total kompetent lösen können. Ich staune da auch immer wieder. Also es ist auf jeden Fall gut, auf verschiedenen Ebenen, wenn ihr mit eurer Narbe Probleme habt, da noch mal drauf zu gucken. Und auch wenn sie so
2: heilt, die Narbe, dann ähm, juckt mhm. es ja oft auch und zieht. Und ähm, oft ist es auch so die eine Seite, wo ähm, der Operateur oder die Operateurin ähm, die Knoten festgezogen hat. Also da, wo der Knoten ist, dass da halt mehr... Druck drauf ist, also das ist auch äh, kann auch immer ja. sein. Also die Seite, die äh, wo das Ende des Knoten ist, also innerlich, ne, innerlich äh, der Knoten, äh, da kann es auch einfach immer mehr ziehen und zwacken. Also das ist schon auch beim Heilungsprozess normal.
0: Ja, also habt Geduld da mit eurer Narbe, ne, so auch ähm, wenn man also so auch das Kosmetische, ne? wenn man so guckt, wie sieht die so aus. Also eine Narbe ist am Anfang einfach richtig rot, so, ne? bis die einfach so dann langsam erst blasser wird. Das dauert über ein Jahr, bis die dann so hell wird. Es ist auch wichtig, die in der Zeit vor UV-Licht zu schützen. Also wenn ihr dann irgendwie in den nächsten Sommerurlaub aufbrecht oder sowas guckt, dass ihr auf so eine Narbe, die noch jünger ist als ein Jahr, wirklich am besten natürlich Stoff drauf macht. Also Be Bekleidung, aber sonst ähm, eben auch gut mit Sonnenschutz, ähm, damit die Pigmentierung sozusagen in der Narbe da nicht ähm, irritiert wird. Das ist auch immer noch mal wichtig.
2: Ja, und Karin, ich glaube, wichtig ist auch noch mal, ähm, was viel äh, Frage gestellt wird auch, ähm, Gerade das fängt ja auch ganz schnell an, dass die Babys einfach viel getragen werden wollen, ne? Mhm. Ja, genau, wann darf man das? Wann darf man das? Ähm, was generelles Heben angeht, ne? Ähm, das ist natürlich auch nochmal ein groß, also einfach tragen und äh, Gewichte und so. Und da ist natürlich, äh, es wäre natürlich wünschenswert, wenn ihr sozusagen die ersten zwei bis vier Wochen da ganz wenig Belastung äh, ähm, drauf bringt auf eure Narbe und auch das Tragen im Tuch. Ähm, wir haben ja das vorhin schon mal beschrieben, dass wir immer mehr, ganz schnell sehen, wenn so eine Narbe sehr ödematös und einfach geschwollen ist, wenn viel bewegt wurde und natürlich auch wenn so Druck durch ein Tuch, was der ja da drüber sitzt, sozusagen der, das Tuch oder auch der, der Gurt von einer Baby trage, dass das natürlich für die ersten zwei, drei Wochen auf jeden Fall nicht so ideal ist und das natürlich immer toller ist, wenn jemand anderes das Baby trägt lässt sich natürlich manchmal auch nicht vermeiden, aber ähm, es auch, kommt auch immer auf die Narbe an. Da ist ja auch wieder jeder unterschiedlich. Aber ich würde auf jeden Fall sagst du
0: doch auch, ne? Also das sind so die absolut, ja natürlich. Also ne, so dieses Gefühl, wann kann man, ähm, also so ne, dieser Druck erstens und auch dieses Gewicht und auch da ne ist euer Gefühl ein guter Ratgeber, wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, mh, das ist noch nicht so gut oder nach einem kurzen Spaziergang mit Baby. Also man tastet sich da ja auch langsam ran. Ne? Man trägt das Baby erstmal in der Wohnung, vielleicht eine halbe Stunde, irgendwie nach zwei, drei Wochen und guckt mal, wie das so geht. Aber für Spaziergänge draußen ähm, ist es natürlich dann auch total okay, wenn ähm, euer Partner oder eure Partnerin das Baby dann ähm, für längere Strecken trägt und so, dass ihr euch wirklich dafür auch Zeit nehmt und nicht zu früh zu viel Belastung auf die Naht gebt, genau. So und wie sieht das mit der Rückbildung aus? Ne? Bauchbeine Po irgendwann werden seine, seine Jeans passen? Wie, genau wie ist das? Wie ist das mit der Rückbildung? Ihr merkt äh, wahrscheinlich schon an der Art und Weise, wie wir das hier äh, formulieren, auch da sei zurückhaltend. Ne? Ihr braucht einfach erstens noch länger Zeit und zweitens auch eine gezielte und eine spezielle Einbeziehung der Situation, dass ihr eben einen Kaiserschnitt hattet. Ne? Sowas wie so eine Rektusdiastase, also dass die Bauchmuskeln einfach weiter auseinandergewichen sind bei einem Kaiserschnitt, ist häufiger ähm um. Yeah. Sissi, du wolltest genau, das, sagen. das wollte, ich, wollte ich
2: einfach sagen, weil das ist wirklich mir ähm, fällt mir immer mehr auf, dass natürlich es gibt so es ist ja auch einfach schwierig, das von gut und schlecht zu unterscheiden. Es gibt so super viele Programme, ähm, auch natürlich online jetzt und das der Rückbildungskurs und das ist, ist einfach schwierig. Ich glaube halt einfach, dass ähm, gerade so nach so einem Kaiserschnitt auch immer wichtig ist, dass solche Sachen immer noch mal ähm, individuell und auch vor Ort besprochen werden müssen. Gerade wenn ihr mit einer großen Rektuszyste und das kann ja auch die Hebamme checken. Das könnt ihr selber auch gucken, ne, wenn die dass, wenn die Bauchmuskeln sehr weit auseinander stehen, man hat dann auch meistens immer noch einen größeren Bauch, weil der wirklich so wie nach vorne so raus ne, dann wo einen dann auch gerne Leute ansprechen, wo dann das Baby ist, ob das Baby oder wann, nee, es, denn wann es dann kommt. Wollen. So wollte ich es gerade auch sagen. Und deshalb ist da wirklich, also dass dass ihr nicht sozusagen mit einer Plank-Übung startet, sondern wirklich mit einer gezielten äh, sehr dosierten Rückbildung, die sich, ähm, und natürlich wurde euer Beckenboden auch belastet, weil das ist ja auch mal so der Trugschluss, ein ähm, Kaiserschnitt, da ist ja nichts vaginal geboren, aber durch die Schwangerschaft, äh, durch das Tragen in der Schwangerschaft und vielleicht ja auch Wehenarbeit, wenn es ein sekundärer ist, wurde ja euer Beckenboden trotzdem belastet. Ähm, äh, zwar anders nochmal gedehnt, als wenn man jetzt vaginal, aber trotzdem ist eine Belastung da und er muss auch trainiert werden und dann halt, wie gesagt, direkt dass man da wirklich einfach gezielt und diese Übung, die man am Anfang macht, die sind so klein. Ich habe gerade mit Rückbildung angefangen mhm. und ich bin fix und fertig, wenn ich da meine ähm, mhm. Übung für die Rektusdiastase mache. Dann denkt man halt von außen ja, dir dir gar nichts gemacht. Ne? Also ähm, meine mhm. Beckenboden-Trainerin war neulich bei mir und mein Mann hat dann da reingeguckt und gesagt, ja, also ist ja,
0: was sind das hier? Und ich und ich so, mach das mal. Ne? Das ist wirklich also Becken Allein die Konzentration. Genau. Ich finde so dieses An, dieses Ansteuern dieser ganz feinen, subtilen Muskeln ähm, so, das es braucht so so viel Fokus und so viel ja, Konzentration einfach auch, dass man fix und fertig ist von diesen anspruchsvollen Ansteuerung, welche Muskeln jetzt mit welchen da jetzt auch reden sollen im Körper. Absolut. Ich finde ja auch da wirklich Physiotherapie nochmal gut. Ne? Ja. Also dass ihr da gibt es mittlerweile einfach wirklich, ne, physiotherapie die sich speziell auch auf ähm, Situationen nach der Geburt, auch zum Beispiel genau auf den Punkt Rektus, die es da so oder nach Kaiserschnitt ähm, spezialisiert haben, so dass ihr euch da einfach manuelle Therapie soll dann meistens draufstehen, weil das irgendwie mit Abrechnung irgendwie einfacher ist. Weiß ich nicht so genau, fragt eure Physiotherapeuten, was da draufstehen soll und dass ihr dann nochmal eine ärztliche Verordnung bekommt und dass ähm, ihr da dann noch mal gezielt und eins zu eins und hands on ähm, da wirklich noch mal äh, sehr von profitieren werdet. Ich bin ein großer Fan von guter Physiotherapie. Ähm, wir könnten, es gibt ein sehr schönes Buch ähm, zur Rückbildung, ähm, was wir verlinken können von Juliana. Ja, unbedingt. Vom Wochenbett zum Workout heißt es. Das verlinken wir euch auch noch mal. Genau. Juliana Afram hat auch einen tollen Kanal. Auf YouTube macht ihr ganz viel und auf Instagram und so. Ähm, Dann werdet ihr auch tollen Input finden. Mhm. Und noch einen anderen Physio-Account, den ich ganz toll finde. Kinderphysio Maike ist eine ah, Kinderphysiotherapeutin. Ja. Ähm, aber die hat selber auch mindestens ein Baby per Kaiserschnitt bekommen und hat ein ganz tolles Kaiserschnitt Highlight auf ihrem Instagram und mehrere Posts, weil sie ähm, einen primären Kaiserschnitt hatte und sich eben auch sehr gut vorbereiten konnte und ganz viele verschiedene Aspekte ähm, da nochmal sehr schön aufbereitet hat. Äh, verlinken wir euch auch nochmal Maikes äh, Sektio-Content sozusagen. Kinderphysio Kinderphysiomaike auf Insta heißt sie so.
2: Und ähm, natürlich Lea, die wir schon mal für Sport in der Schwangerschaft hatten, die auch ähm, ja. spezialisiert ist, ähm, äh, die jetzt auch eine wunderbare Fortbildung hat. Ähm, die hat jetzt, macht jetzt Ultraschall auch und das finde ich auch nochmal spannend, weil äh, gerade was ihr sagt, diese Muskeln, die man von außen nicht sieht und auch für um Frauen anzuleiten und auch einfach zu sehen, was da passiert oder was da auch nicht passiert. Ne? Das ist das ist total spannend. Also die drei Sachen auf jeden Fall habe ich mir hier gerade alle aufgeschrieben. Und muss ich
0: müssen wir dann auch dementsprechend weiterleiten, damit sie dann da reinkommen und ihr sie haben könnt. Genau, seid da bitte ein bisschen nachsichtig mit uns. Also auf unserer Website, also einige Fragen auch, hä, in den Show Notes haben wir gar nicht alle Links gefunden. Auf unserer Website, da können wir sozusagen oder beziehungsweise unser Redaktionsteam oder unser Coder Patrick, ähm, da dann auch immer Links nachtragen. Und da das über die Weihnachtspause und dieses Wochenbett so ein bisschen brach gelegen hat, ähm, bitten wir euch tatsächlich, wenn ihr konkrete Sachen vermisst, dass ihr uns das einfach schreibt an hallo@hebamsalon.de und die Website dazu, die lautet hebamsalon.de Da gibt es auch eine Volltextsuche. Da könnt ihr zum Beispiel Softlaser oder Kaiserschnitt oder Beckenboden oder was auch immer eingeben und findet da auch dann die Folgen, in denen wir darüber dann noch mal sprechen. Aber das vielleicht noch mal als kleiner Hinweis in eigener Sache an dieser Stelle. Wir bemühen uns immer irgendwie mitzuschreiben, aber manchmal bleibt einfach ein Link liegen. Seid da bitte nachsichtig mit uns, dass das sozusagen ein, ein netter Service nebenbei ist. Aber dass wir auch sehr gerne Links nachliefern, wenn wir sie mal vergessen haben sollten. Ähm, hast du noch Punkte auf deiner Liste? Nö, ich glaube, wir haben wirklich jetzt viel besprochen. Ähm, wir freuen uns wieder auf eure... Geschichten und auf eure Tipps dazu, die wir dann auch immer gerne noch mal aufnehmen. Wenn ihr euch noch was gefehlt hat oder eine Frage habt, können
2: wir das in den Beginn der nächsten Folge, der nächsten beiden Folgen noch mal reinbringen.
0: Aber und oder was euer Lebensretter war in dieser Kaiserschnittzeit. Das finde ich ja auch immer schön, ne? dass dann so von euch ja auch oft ganz tolle Tipps kommen, was euch besonders gut geholfen hat oder sowas. Ähm, auch sowas ähm, erwähnen wir dann gerne noch mal ähm, in der Folge, wenn unsere Redakteurinnen uns das zusammenfassen. Ja, super. Sissi, dann wünschen wir uns gegenseitig eine schöne Woche. Ne? Eine schöne Woche, meine Liebe. Ich gehe jetzt stillen. Genau. Mein Baby wartet,
2: hat gut mitgemacht. Und vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch eine wirklich gute Woche und sehen uns nächste Woche wieder
0: im Hebammensalon. Genau, bleibt gesund, passt gut auf euch auf. auf. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Ihr Lieben. Das war der Hebammensalon mit Sissi und Karin. Produktion,
1: Redaktion Julia Knörnschild.